0: Bună seara și bine, ne revedem la o nouă întâlnire organizată de portalul Doxologia al Arhiepiscopiei Iașilor. Întâlnirea din seara aceasta, propusă de Cătălin de la, de la Doxologia, își are ca temă Cum, când și de ce să-i mulțumim lui Dumnezeu având în vedere pericopa evangelică care urmează duminica aceasta, duminica 29 după pogorârea Duhului Sfânt, pe data de 15 ianuarie, când este ziua, și ziua poetului nostru, Mihai Eminescu, o, o pericopă care ne aduce aminte că suntem chemați și să mulțumim pentru tot ceea ce avem. Începem ca de obicei cu o rugăciune, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Împărate Ceresc, mungietorle Duhul adevărului, care pretutinde-ne aici și cu toate împlinești, vistierul bunătăților și dătătorilor de viață, în vinoște să lășluiește într un noi și ne curățește, de toată întâlnăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor, amin, Doamne Iuriește, Doamne Iuriește, Doamne Iuriește, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri și ale cu Cuvioase Parascheva de la ea și Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prea noi. Amin. Pericopa care se citește în fiecare duminica 29 după Rusalii, este o pericopă care se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, numită Evanghelia celor vindecării celor 10 leproși. În Noul Testament mai avem câteva vindecări de leproși și în capitolul 5 la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și în capitolul 1 la Sfântul Marco Marcu, și în capitolul 8 la Sfântul Matei vindecări de leproși, dar care nu se află în numărul de 10, ci număr de 1, un singur lepros, este vindecat și acela este prin atingere. Știm că leproșii trăiau departe de comunități, dar în aceste evanghelii, la Luca și la Marc, vedem pe Mântuitor cum se atinge de ei și aceștia se vindecă și Mântuitorul îi să nu mai spună nimănui dar ei s-au dus în cetate și au vestit ceea ce s-a întâmplat cu ei și Mântuitorul a rămas în afară a cetății, putând să intre în cetate, una din evanghelii ne spune că a stat în afară și acolo vinea lumea la el, iar el era și se ruga. <coughs> în Evanghelia de la Luca, capitolul 17, vedem că atunci când Mântuitorul mergea spre Ierusalim, la, într-un sat undeva la granița dintre Galileea și Samaria, Mântuitorul se oprește la marginea unui sat și acolo este întâmpinat, în afara cetății, de zecele proști, zece bărbați, care l-au strigat de departe. Iisuse, învățătorule, miluiește-ne. Cuvintele cu care se adresează cei zecele proști Mântuitorului. Și Mântuitorul le spune, mergeți și vă arătați preoților, ca și cum erau deja vindecați. Arătarea către preot era pentru a se confirma vindecarea, o vindecare care se petrecea foarte rar în vremea aceea printre leproși. Leproșii erau o categorie socială suferindă, erau alungați din cetăți. În afara cetăților ei se adunau în grupuri ca să reziste mai bine, să dialogeze, dar și să-și găsească hrana mai ușor, să se ajute unii pe alții. Aveau nevoie să se ajute, le afectează nervii și extremitățile, pierdeau degetele, apoi pierdeau și laringele, nu mai puteau să vorbească, și cei care își pierdeau și degetele nu mai puteau nici măcar să se hrănească. Trebuiau ajutați de cei de lângă ei pentru nevoi primare, simple, pentru că nu mai puteau să-și folosească mâna pentru a ridica, știu eu, o bucățică de pâine sau o cană cu apă, dacă ați citit, pe când eram licean, citeam cărți de mai multe cărți, dar și din aceste de aventură și este o carte papion, papion, în, în francez, un francez care este condamnat pe nedrept și ajunge undeva în guiana franceză, exilat pentru crimă, pe care n-a făcut să evadează de foarte multe ori și ajunge într-o se întâlnește cu niște leproși, într-un ținut după o evadare și acolo șeful acelei comunități de leproși îl invită să bea cu el ceai sau vin, nu-mi amintesc, dar în timp ce îi oferă cana, când primește cana degetul leprosului, rămâne lipit de cana pe care el o ia, acest papion. Și el nu se scârbește, nu se sperie, ci bea împreună cu el și apoi acela îi spune să nu te că nu este molipcitoar, acesta este o lepră uscată, Era, este o lepră uscată, dar este și o lepră care se... Transmite. este Lepra, în general, nu doare. Este o carte scrisă de un englez. Brand era numele de familie. Un doctor care se numește cartea aceea, în colaborare cu un prieten de oameni care au studiat Lepra. O carte foarte, foarte interesantă se numește Darul Durerii. Oamenii nu care nu simt durerea, sunt în pericol de a-și pierde picioarele, mâinele, dar nu simți când se frig, când calc într-un cui. Și atunci, proșii din India, ne simțim durerea, mergeau zile în șir cu câte un cui înfipt în picior sau cu câte o rană deschisă, pentru că nu simțeau durerea și acest doctor Spune că este, este o binecuvântare, se simți durerea și până se vadă pe acei leproși, au lucrat acolo mai mulți ani de zile, apoi a făcut cercetări și au beneficiat de studiile sale și altele leprozerii din lume. lui au fost misionari și îl spune cât este de mare darul acesta de a simți durerea. Pentru că cei care nu simt durerea, pe unii dintre ei reușeau chiar să-i vindece de lepră, dar își pierdeau picioarele sau își pierdeau mâinile. Pentru că, simțim durerea, se răneau și uh, se cangrenau picioarele sau mâinile și trebuiau amputate. <coughs> uh, deci, este greu pentru noi asta să înțelegem ce, înseamnă să, ce însemna această suferință de a fi bonap de lepră. Mai cu seama că foarte mulți erau alungați din comunitate, chiar dacă nu aveau lepră. Spre exemplu, psoriazisul, o boală care astăzi se tratează și se știe ce este, atunci era foarte des confundată cu, cu lepra și oameni care aveau alte boli, erau, sau boli dermatice de piele, erau confundate cu lepra și ce erau excluși din comunitate și acolo, stând cu ceilalți în comunitățele din afară, comunitățile proscrișilor, se îmbolnăveau de lepră și apoi mureau. Viitorul lor era unul foarte previzibil și foarte sumbru. Erau minuni foarte rare când cineva se vindeca, ei își vedeau moartea înainte, nu puteau visa, nu, puteau, nu aveau orizonturi foarte optimiste și deschise în fața lor, ci căutau să se hrănească și să se întâlnească cu cei din familia lor, erau despărțiți soțul de soție, de copii, tata de, de fiu sau de fică. Și din când în când se întâlneau aceștia, unii dintre ei se ocupau de, de hrana lor, alții nu. Se iscau certuri, bătăi în aceste grupuri de, de leproși, pentru că de la hrană, în special, și viața lor era foarte, foarte tristă și foarte sumbră. Aveau haine, nu aveau haine, sufereau și din cauza rănilor care. Îi făceau sărate disgre- și oamenii se fereau de ei, copiii de munționui erau lăsați să vină să și vadă părinții sau bunicii pentru că se speriau și atunci se însingurau și unii se rugau, se căutau să-și ducă viața cum puteau. Unii se înrăiau. Este o altă carte foarte, foarte de folos, scrisă de un belgean. Avem Final de secol XIX, un părinte, un călugăr și uh, preot catolic, p- părintele, Damian, uh, părintele Damian, cred că se numește uh, Sfântul Leproșilor. El a fost canonizat, el a murit între leproși undeva în uh, America Centrală, în Hawaii, în, uh, într-o insulă acolo. Uh, unde s-a ocupat de lepră 16 ani de zile. Um, și în ultimii 6 ani de zile, el a murit destul de tânăr la 49 de ani. Um, a fost o epidemie de, de lepră la mijlocul secolului XIX. Specialiștii spun că a venit de undeva dinspre China. ce din America Centrală nu, aveau, nu erau imuni la lepră și foarte repede mii de oameni au dobândit de lepră. Insula Molokai se numea și se numește și astăzi, insula Molokai, în Hawaii. Și atunci erau duși acolo, forțați, cei care voiau să evadeze de acolo erau pușcați. A fost o tragedie și el a stat acolo cu mai multe mii de leprăși. Și în anul 1889, în aprilie, va trece și el la cele veșnice bolnavi de lepră. A fost îngropat acolo, iar mai târziu a fost adus în secolul 20 până în 1936, a fost dus în Belgea. Și a fost scris o, o carte cu viața lui de către un belgian, Un sfânt care a trăit între a trăit leproși, a cântat cu leproși, le-au adus acolo instrumente, chitări, să cânte, a făcut biserică în insula Molokai, un fel de cămin cultural, case, pentru că ei trăiau foarte dezorganizați și foarte supărați, foarte triști. Au făcut cimitire, sunt până astăzi acolo cimitire. din pentru cei care au murit în perioada aceea, dar cred că au fost acea leprozărie până târziu, până la final de secolul XX a existat această leprozerie. Și în final s-a îmbolnăvit și el și-a rămas cu ei. Și de fiecare dată când predica el, și pe când era sănătos, el nu spunea leproșii, ci se, se identifica cu ei și spunea noi leproșii. A pledat pentru ei, ieșea din insulă, <coughs> ieșea din insulă afară și plăda pentru a obține fonduri pentru ei. Întotdeauna <coughs> unul folosea acest termen, noi leproșii. adică ca și cum el a fost lepros. Dar el nu era lepros, dar până la urmă Dumnezeu a îngăzut să fie lepros și el. am văzut că a trecut la cele veșnice ca lepros și, târziu, a fost canonizat. <coughs> Acolo cei din familii care veneau în insulă, veneau cu corabia și ca să-și vadă părinții sau frații sau soțiile, erau despărțiți de un geam, se așezau într-o sală lungă și pentru a nu se duce bacteria aceasta, pentru că este o bacterie care dă lepra, erau despărțiți din de geam și vorbeau de la distanță, se vedeau, dar nu se puteau apropia unii de alții. Deci suferința unui lepros, Este greu de imaginat, este foarte mare, au fost leprozerii foarte mari M-am întâlnit odată cu un voluntar mexican care mergea prin țările africane Acolo unde era nevoie să facă voluntariat și fusese în India într-o leprozerie cu 5.000 de leproși Și mi-a povestit puțin care este atmosfera și cum este organizată o leprozerie atât de mare și Cât de bine organizează și cât de multe erau implicații acolo și catolice Într-o leprozerie, din, asta, din aceasta a lucrat și a, maica, a, această maică cunoscută din, din catolicism care a, și a trecut la cele vești le l-au vrut și a făcut mult misionarism între, între leprozeriile, din, în leprozeriile din India. <coughs> și... Revenind la, la Evanghelie, cei zece leproși care sufereau, cum noi nu ne putem imagina, l-au strigat pe Mântuitorul, l-au recunoscut, auzisele de el, uh, auzisele de el, știau câte ceva, știau că, face, că vindecă oamenii, că au făcut minuni și l-au strigat cu oarecare speranță. Mântuitorul le spune, mergi și vă arătați preoților ca și cum ar fi fost deja vindecați și aceea doar să constate. Vedem pe orbul din naștere pe care Mântuitorul îl trimite la izvorul Siloamului, să se spele și acela se duce acolo, ajunge, se spală și se vindecă. Aceștia se vindecă pe cale și dintre aceștia în zece leproși s-a întors doar unul, așa cum ne spune Evanghelia, erau zece, nouă erau iudei, unul era samarinean, era și de altă credință, și dintre toți s-a întors doar samarineanul, care nu era din, de același, din neamul lor, și era considerat acest neam al samarinenilor inferior. Dar acela, care era considerat mai prejos, mai puțin educat, mai puțin credincios, acela s-a întors la Mântuitorul și s-a așezat în genunchi și a dat slavă lui Dumnezeu și a mulțumit. <coughs> și toate predicile pe care le auzim, în general, se raportează la aceste cuvinte și la această mulțumire pe care o aduce unul din zece, cu toate că au au fost zece care s-au rugat împreună și când a fost greu au fost împreună, când au fost la bucurie doar unul singur n-a mai fost împreună s-au separat și unul singur se întoarce la Mântuitorul nu s-au vindecat unul sau cinci sau trei dintre aici s-au vindecat toți dar s-a întors unul singur și dacă ascultăm cuvintele părinților sau ascultăm și la Sfinții Părinți, citim cărțile Sfinților Părinților, o să vedem întrebarea aceasta. De ce unul se întoarce și ceilalți nu se întorc? De ce unul a fost sensibil, a fost atent, a fost viu? Pentru că cei care sunt nemulțumitori sau nu știu să mulțumească, nu sunt recunoscători, sunt asemănători cu cei morți. Sunt părinți care la aseamănă pe cel... Nerecunoscător cu omul mort, care este ajutat de către cineva sau de Dumnezeu și el nu reacționează. Numai mortul nu reacționează și nu, nu dă un răspuns la binele pe care îl primești. Părintele Patriar spune că cei care sunt recunoscători și știu să mulțumească, dau semnul unei sănătăți sufletești. Cel care este recunoscător arată semnul unei sănătăți sufletești. Atunci, Tragem concluzia că cel care nu știe să mulțumească pentru binele pe care îl primește, nu știe să fie recunoscător, nu poate să fie recunoscător, că poate nu poate, de fapt este bolnav, sufletește, sau poate chiar mor, sufletește, și lucrul acesta este destul de trist, destul de, de grav. Auzim adesea și în familie, și în capreos la spovedit, oameni care sunt supărați. Părinte, nu mai vreau să cunun pe nimeni, pentru că am cununat pe a mai fin, dar fine aceștia... Sau um, nici nu mă mai sună, nu mai dau niciun semn de viață și lucrul acesta mă face să sufăr și pe mine și pe soția. Și n-aș vrea să mai sufăr și nu mai pun un pe nimeni. Sau tot așa, oameni care își apropiaz dintre rude și îi angajează la firmă. <coughs> pentru că au posibilitatea de a da o pâine, de a da un salar cuiva și... Um, um, Apoi acela este necunoscător sau pleacă sau ia o parte din afacere și o duce în altă parte și ne întâlnim cu un om întristat, un om care se simte trădat și un om care nu înțelege dacă a făcut un bine, de ce primește ceva în schimb neconform cu bunătatea lui. Putea măcar să mă anunțe, putea măcar să-mi zică că pleacă, putea măcar să-mi dea un semn, putea să mă facă să înțeleg. I-auzim pe oameni foarte des. Așa am întâlnit oameni care au fost întristați de nerecunoștință oamenilor foarte... Mi-aduc aminte de un șofer de microbuze la Suceava. A zis-o dată așa de ferm că m-a atins și mi-aduc aminte de el. În duminica sau sâmbătă aduceam tinerii în pelerinaje câteodată la mănăstirile din Moldova pentru a mai apropia și de credință și de istorie, și l a rugat domnul Constantin. Ați putea să conduceți microbuzul de la mănăstire pentru după amiaza asta de duminică? Părinte, ziua mea liberă, dar pentru Sfinția voastră o să mergem. Și am mers, ne-am dus la Sucevița, Buroneți, Moldovița, ne-am întors la acasă sau humor și uh, ele a urmărit pe tine. <laughs> și la mănăstire, acolo au primit o masă, la un moment dat o cină, era după amiaza de, de vară, seara, și am uh, mai Maicile la humor le-au oferit o cină, o iconiță, Se făceau și câte un dialog, se prezentau și la întoarcere au, au vrut să oprească la o toaletă câțiva, la un pecoș, au cerut să oprească microbuzul, l au oprit, au urcat după aia înapoi în microbuz și niciunul dintre ei n-a spus mulțumesc, nici că n-au oprit, nici atunci a zis, părinte, eu nu cred că merită să, să faceți pentru ei, ei nici nu înțeleg ce faceți pentru ei, nici unul nu a zis mulțumesc, nici acum, nici la mănăstiri am auzit. Și eu am venit pentru mine. Asta era ziua mea liberă, dar nu, nu cred că mai vin, că nu, nu merită lucrul ăsta. Și normal că atunci am spus că o să realizeze peste ani de zile și o să înțeleagă și cred că așa s-a și întâmplat. Dar omul nu a fost încurajat să mai facă fapta bună neprimit niciun mulțumesc. Pentru că atunci când omul mulțumește binefăcătorului său confirmă Că ceea ce a făcut, acela este bine, a fost bine primit. Îl mulțumesc, îmi consolidează și în relația dintre oameni. O întărește, o solidifică, aduce o mulțumire pentru împreună lucrarea reușită. Și îmi mulțumesc, cu spus omului, de fapt este un mulțumesc spus lui Dumnezeu. Și atunci, faptul bună se mulțește, oamenii se... Se apropie unii de alții, se, se împrietenesc, se, se adună la bine, spunând mulțumesc, fiind recunoscători. Dar dacă nu se spune mulțumesc, oricum o spune cineva, că ne suntem câteodată, de profităm aici, profităm acolo, cât ne mergem, fără să cultivăm relații frumoase cu oamenii care ne ajută și care, pe care trebuie și noi să ajutăm atunci când putem și cu care împreună să lucrăm... Înainte, lucruri frumoase, să facem lucruri frumoase, se merge la profit. Și sunt foarte multe situații în care se vede ingratitudinea și incapacitatea, pentru că eu cred că este incapacitatea a fi recunoscător și a fi mulțumitor, a spune mulțumesc, este a oamenilor nobili, a oamenilor generoși, a oamenilor mari, care spun cu ușurință: omul mic. Se pare că se umilește dacă spune mulțumesc, că este fals, că nu e el. Da, poate că ești fals că ai venit într-o. nu ai o educație în care să fi primit lucrurile acestea frumoase, dar se poate schimba omul și poate să devină un om, un om bun. Părintele Istinian, Stoica, diacon la Sfântul Munte, în mulți ani econom la Schitul Prodromului de la Sfântul Munte povestește că atunci când a venit la mănăstire, a venit la mănăstirea Slatina și acolo l-a întâlnit pe părintele Arsenie Papacioc. Și au avut un dialog și a spus, tinere, că era tânăr, avea 17 ani, în mănăstire, dacă ai venit în, și ai vrut și viața monahală, să fie toată viața ta mulțumitor, să fii un om al bucuriei și al recunoștinței și o să o duci frumos, o să ai o viață frumoasă și hai să vezi că o să te bucuri de viața monahală. Și ar spune că și așa am fost. Ei, sunt oameni care nu, nu văd lucrurile frumoase, văd lucrurile urâte și nu pot să mulțumească și adună rău și urâtul în suflet încet, 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 încet. Și când te întâlnești au numai istorii și povești triste, descurajante, pesimiste și nu mai reușesc să vadă, să vadă ceea ce este frumos. Și frumosul, binele, mulțumirea, recunoștința se cultivă, se dezvoltă în timp. Și am întâlnit uh, oameni care își fac liste cu, uh, pe cineva, o listă cu cei care trebuie să le mulțumească uh, și își aduc aminte și de colegii din general, uh, profesorii din general, profesori, general vecinii de bloc care au reparat bicicleta, foarte frumos să faci o listă cu cei care nu le-ai mulțumit atunci de mult, 30 de ani, în urmă, 40 de ani, 25 de ani și să-i cauți să le mulțumești sau să, le, sau să te rogi pentru ei dacă nu mai sunt în viață, e un gest nobil, un gest aristocrat, un gest de om care îl are pe Dumnezeu în viața lui. Când trăiești fără Dumnezeu, singur, pe cum propriu, nemulțumit, nici în stânga, nici în dreapta, la un moment dat în însingurezi și sufletul se schilodește, se, se izolează de ceilalți și în loc să facă binele pe care îl poate face, nu, nu reușește să și împlânească viața. Viața se împlânește în dialog cu ceilalți, în dialog cu Dumnezeu, în mulțumire față de ceilalți, în mulțumire față de Dumnezeu. Simon, astăzi vorbim cu un părinte, mi-a, mi-a trimis la psalmul 115. Și, zice, ați citit acolo, atent zic, am citit psalțirea, dar în fiecare zi găsește altceva psalțirea. Psalmul 115, la versetul și versetul 4. Spune Sfântul uh, proroc David acolo, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Ce voi, ce voi putea? Domnul mi-a dat Dumnezeu, ne-a oferit daruri, întreaga creație, cu tot ce presupune creație, creația. Florile de mălin, cu soarele și luna, cu stelele, cu păsările frumoase pe care le vedem, că suntem mici, de de un pământ. Sau de uh, păsările acestea mici, canarii și pe care îi țin unii copii în casă, ne bucurăm de pești colorați pe care avem în acvariu, ne bucurăm de valurile mării, ne bucurăm de tot frumosul pe care l-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne dă da viață, ne oferă în jurul nostru o mulțime de prieteni pentru care putem să fim recunoscători și să mulțumim. Moștenim biblioteci de cărți, sunt o mulțime de personalități în istorie și în cultura noastră românească care sau au sau. Și-au dedicat viața pentru a face lucruri frumoase și pe care le-au lăsat în poezie, cum este Mihai Eminescu, de care ne vom aduce aminte în câteva zile. Literatură bună, film bun, sculpturi frumoase, oameni care s-au, au fost eroi în țara noastră și care au luptat ca să avem o țară liberă și să fim și mai liberi să moștenim și libertatea, și pământul pe care îl avem, și cultura pe care o avem. Și atunci nu avem pentru ce să mulțumim și Dumnezeu și înainteașilor și oamenilor. Și David se întreabă, ce voi răsplăti Domnului pentru toate că te-mi mie? Nu poți să răsplătești pentru că sunt foarte multe dar mai ales darul vieții. Și în versetul următor spune, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema un stih pe care l-auzim cântat la, în taina cununiei. Paharul mutirii voi lua și numele Domnului voi chema. Prin aceasta putem să mulțumim lui Dumnezeu. Și, um, cum să mulțumim? Cuvântul Euharistie, în limba greacă înseamnă mulțumire. Cea mai înaltă mulțumire pe care poate să o aducă omului, Dumnezeu, Dumnezeu, cum ne spun părinții și cum ne spun textele din Sfânta Liturghie, este să se împărtășească cu pregătire cu trupul și sângele mântuitorului. Și până aceasta, el aduce mulțumire lui Dumnezeu, cu toate că el este cel care se folosește. Dar, prin împărtășire, el recunoaște jertfa Mântuitorului, răstignirea Mântuitorului, patimele Mântuitorului, învierea Mântuitorului, lucrarea Mântuitoare pe care a avut-o Iisus Hristos pe pământ pentru noi oamenii. Și a dat viața și ne-a lăsat trupul și sângele Său pentru a putea și noi să învingem păcatul și moartea. Și atunci când noi ne împărtășim, îl recunoaștem pe Hristos ca Mântuitor, recunoaștem jerfa Lui, toată lucrarea pe care a făcut-o pentru noi oamenii, venirea Lui în lume și dăm sens și vieții noastre și lucrării Lui. Și atunci noi intrăm în armonie cu Creatorul, care este veșnic și care îmi dă posibilitatea și nouă să învingem telurii cu perenitatea tot ceea ce este... Tot ceea ce este trecător pe pământul acesta, tot ceea ce este uh, uh, derizoriu care se, se consumă, se sfărâmă, se, nu rămâne până într-un sfârșit, până la sfârșit. Și ne oferă altceva, ne oferă nemurirea, ne oferă viața veșnică. Și atunci omul care se împărtășește mulțumește, cel mai înalt gest de mulțumire față de Dumnezeu, Sfânta Împărtășanie. Presupune acă de pregătire, presupune atenție, presupune spovedanie, nu costă bani, nu costă efort foarte mare, dar este un gest prin care noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca mântuitor și acceptăm jerfa. Și la, în rugăciunile, în anaforalele din Sfânta liturgie din liturghier, în afară o joharistică, găsim mai rugăciune acolo care spună cu vrednice și cu dreptate este ați ți pe tine, a-te binecuvânta, pe tine a-te lăuda, a-ți mulțumi, ție a ne închina în tot locul stăpânirii tale. pentru că a apărut pe ecran cum și când și de ce se la Dumnezeu. Și am spus cum, mai ales. Pregătindu-ne pentru Sfânta Împărtășanie, cu toate că pare un gest nedirect, dacă Dumnezeu mi-a făcut un bine într-o parte, eu până asta pot să mulțumesc? Da, nu pare așa de evident și clar această mulțumire, așa se i mulțumim, mai ales pregătindu-ne pentru Sfânta Împărtășanie, pentru că această pregătire presupune sinceritate cu noi nu și cu cu cei din jurul nostru, sinceritate cu Dumnezeu. O primenire interioară, o pregătire interioară, o curățire interioară, o analiză a păcatelor mele. Și atunci eu mă duc cu frică, cu credință, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste către Dumnezeu la, la liturghie. Ar putea zice, cum spunea cineva mântuitorul, au nu zece ați fost botezați în numele meu, au doar unu, ați venit acum la Sfânta Liturghie pentru a vă împărtăși. Nu cu toții ați primit viață de la mine Nu Au nu ze Ați primit darul sănătății Și ați primit darul credinței Și așa mai departe Au doar unul vine Că se pare că acest procent Este până astăzi Este Reflectă realitatea Adică 10% din populație vine Duminica la biserică și la noi Se pare că în România Cu toate că declarați, sunt declarați Mult mai mulți ortodoxi dar doar 10% se apropie de Sfânta Liturgie în zilele de duminică. am trecut deja. Au trecut deja jumătate de oră. Deci, este, este o temă care și pe noi, cei care trebuie să vorbim, ne pune în dificultate pentru că nu știu dacă suntem întotdeauna, nici noi, ca preoț recunoscători lui Dumnezeu și oamenilor care ne ajută Suntem tot timpul deficitari Rămași în urmă cu mulțumirile față de Dumnezeu și față de oamenii care ne ajută Pe noi, care ajută biserica Și mulțumirea aceasta, cu cât omul este mai, mai, mai spiritual, mai elegant, mai, mai nobil Poate este mai firească mulțumirea, nu este falsă Spunea mai înainte că unii nu mulțumesc ca nu cumva să se umilească. Dacă mulțumesc, înseamnă că se declară inferior. Sau dacă mulțumesc, înseamnă că recunosc că sunt datori sau știu eu ce se întâmplă. Asta e o mândrie și o incapacitate sufletească de a fi un om bun și un om, nu trebuie să fie un om cu multă carte. Un om simplu știe să mulțumească. Odată am fost la un hram în zona Neamțului la un coleg de facultate. M-am invitat pentru Hramul bisericii din sat era Sfântul Nicolaiu și doamna preotea s-a schimbat mochetele, a făcut pachete pentru toți cei care urmau să vină a doua zi, era seara. Era foarte încântată și foarte bucuroasă, părbuța pentru copii cu portocale, cu, pentru fiecare uh, credincios care urma să vină la biserică, câte o portocală, ciocolate pentru cei mici. A făcut o curățenie în biserică și uh, cred că schimbasele acolo și parchetul și mochetele și am început să dea dar bisericăța mică, nu foarte multă lume la biserică dar 70 de oameni cred că au fost și eu am intrat în altar să terminăm cu Liturghie, să consumăm și când am ieșit afară Doamna Preotasă, într-o strană, plângeam dar ce s-a întâmplat? Părinte, cât m-a toate săptămâna asta, uitați-vă cum arată biserica. Oamenii nu se ștersese că afară era un, pusesea un, un un prej în acesta aspru ca să te poți șterge. Era și zăpadă afară, dar mai era și noroi. <coughs> Au intrat în biserică fără să se șteargă deloc, de loc, m bucăți de noroi, urme peste tot, pe, pe acea mochetă nouă și pe parchetul acela, că schimbat, era, ori era nou, ori era foarte dat cu paluc sau s-o spălat. Era atât de dezamăgită că <coughs> nu, nu a fost primit gestul ei și, în loc să fie o bucurie, uh, iar s-a tristat. Da, haideți să răspundem la câteva întrebări. Dacă ne iubim aproapele, putem considera că l-am mulțumit? Așteaptă Dumnezeu mulțumirile noastre cu vorba sau cu faptă? Mulțumim de slujirea. Eu cred că Dumnezeu a așteaptă de la noi să mulțumim în toată vremea și în tot locul. Prin viața noastră, prin faptul noastră, prin faptul că recunoaștea că Dumnezeu ne-a oferit totul, îi mulțumim Dumnezeu și mulțumindu-le oamenilor buni care fac viața mai frumoasă. Nu sunt profesori la școală care se implică. Am predat și eu puțin la școală și am văzut profesori care se implică și organizează o serbare sau un concert sau zile de școli sau o sărbarea de final de an, se implică. Din 10 profesori se implică 3, să spune. Și unii nici nu vin la serbare dintre profesori, ceea ce este foarte trist, pentru că arată că nu sunt din familia respectivă. Nu, unii poate nu pot participa. Și cei doi, trei, pentru că sunt puțini care se implică, se ustenesc foarte tare, ajung să obosească, se așează sarcini pe lor, mai mari decât pot. La final, directorul mulțumește profesorilor care s implicat, părinții mulțumesc profesorul, copiii mulțumesc. Profesorii sunt cei care au dobândit acolo amintiri frumoase, cu o serbare, să fac fotografii, se consolidează bucuria, legătura dintre ei, dar cei care nu se implică rămân pe margine pentru că nu fac parte din acea acea școală, din acea consiliu profesoral și nu nu iubesc așa de tare pe copii și nu au înțeles foarte bine ce se întâmplă acolo și că trebuie să ofere și ceilalți profesori se retrag că am participat și acum de când sunt preot la mai multe serbări și auzim profesori care nu prea am fost ajutat, nu m-au prea ajutat. Am fost câteva profesoare și câteva care ne-am implicat, dar aveam nevoie de mai mult ajutor și am făcut ce am putut noi. Am fi putut face mai frumos dacă mai erau doi, trei care să se implice. <coughs> și atunci eu zic să dăm slavul Dumnezeu pentru toate, să ne bucurăm pentru ceea ce s-a reușit și asta este tot. O să vedem multă, nemulțum- multă incapacitate de a, de a mulțumi. Dar sunt și oameni foarte buni care știu să-și mulțumească și cu care se pot face echipe de lucrare frumoasă pentru a transfigura lumea aceasta și transfigura lumea din afară pentru a ne transfigura și noi interior. Pentru că există o, există o legătură între mulțumire și responsabilitate. Îmi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit, dar suntem și responsabili pentru ceea ce am primit și le așezăm împreună și le ducem la mai departe și le predăm și celor din, din urma noastră. Deci, dacă ne iubim aproapele, putem deja considera că îi mulțumim, că am și mulțumire. Dacă spunem și din cuvânt, dacă facem și cu fapt ceva, mulțumirea este mai convingătoare. De la noi Dumnezeu cu mulțumire cu vorba sau cu fapta? Și cu vorba și cu fapta. Așteaptă Dumnezeu mulțumire de la noi, nu numai cu vorba și nici numai cu, numai cu fapta. Avem nevoie să-i mulțumim Dumnezeu și prin fapt, nu doar cu cuvânt, nu doar cu vorba, că nu suntem atunci comunicători dacă putem face și fapta. Spre exemplu, dacă cineva ne cere ceva de mâncare și avem să-i dăm și nu îi dăm, spunem, da. Ar fi bine să mănânci, nu e bine să stai așa, fără să mănânci. Era o, o poveste cu un tânăr care a alergat prin deșert și s-a, s-a rătăcit. A ajuns la o răscăcie de drumuri, a rătăcit drumul, s-a dus alta, a rătăcit din nou și epuizat. A ajuns undeva acolo, lângă niște stânci, într-o căldură foarte mare și a trecut pe lângă el, spunea povestea un chimist și a spus, ei, organismul are 85% apă, ar fi bine să bem niște apă pentru că altfel trupul se deshidratează și vei suferi și nu poți rezista mai mult de nu știu câte zile și vei muri și așa mai departe. A trecut după aia pe acolo un filozof și a vorbit și el despre apă. Apa este un element important în, în, pentru umanitate și un biolog a spus despre importanța apei în natură și așa mai departe. Fiecare vorbea despre cât de important este apa, cât de altul a venit și un profesor de morală. Ei, dacă nu te ai. acum nu ai fi ajuns în situația aceasta. Și așa mai departe. Dar el a, murit, a plecat de acolo și spune istoria că a rămas cu toate teoriile, în minte și a murit de sete. Nu, o mare nevoie și de fapt, dar nevoie ca cineva să și facă lucrurile care, pe care altul nu le poate face. Pentru că, cum spuneam cu leproși, atunci când își pierdeau degetele, ei nu mai puteau să se hrănească singuri. Și erau leproși lângă ei care ajutau. Sau leproși care nu se mai puteau pansa, nu se mai puteau... T- să-și panseze și să-și dezinfecteze rănile. Și atunci cei de lângă ei, când nu aveau asistenți medicali sau medici, atunci cei de lângă ei îi ajutau să se panseze, atunci când ei nu puteau să se panseze. Deci nu le spuneau, ar fi bine să te pansezi, ci îi ajutau. Da. Și vedem acolo, la pericopa aceasta, că atunci când se întoarce, Reprosul care s-a vindecat și mulțumește, Mântuitorul îi spune ceva ce nu spune celorlalți nouă. Ridică-te, credința ta te-a mântuit. Ceilalți s-au vindecat, singur acest lepros s-a mântuit. Ceilalți s-au vindecat pentru lumea aceasta, pentru viața aceasta. Nu mai, nu l-au recunoscut, n-au tresărit. Ați văzut poate în Evanghelia de la Ioan, capitolul 21, ultimul capitol, Sfinții șapte, apostoli, șapte dintre apostoli merg să pescuiască Și printre ei și Petru, și Andrei, și Ioan Evanghelistul, cel mai tânăr dintre ei și aia N-au prins nimic Spre dimineață, de acum întorcându-se spre, spre țărm Un cineva de la mal le spune Dați-mi niște pește să mănânc n am prins nimic, toată nimic aruncați în partea dreaptă Mreaju, au aruncat și când a au ridicat era foarte grea să <coughs> se rupă. Dintre toți apostolii, care erau, erau șapte pescari acolo, unul singur a tresărit primul. Ceilalți au ocupat de breajul au zis, hai să tragem sus, să scoatem peștele, să profităm de așa șansă. m trecut trecut să repede niște experiențe de același fel, <coughs> tot cu Mântuitorul, dar nu le-a Nu le-a picat. Să zicem, cum zicem în termen, nu le-a picat fisa. Dar Ioan, cum îl apremia pe mreajă, s-a întors la mal. O scenă cinematografică prezentată acolo de Sfântul Ioan Evanghelistul. <coughs> Foarte ușor de S-a întors la mal și <coughs> îi zice lui Petru, domnul este. Primul care l-a recunoscut pe mântuitor a fost Ioan Evanghelistul, domnul este. Dintre cei 10 leproși, cel care a trăsărit când s-au vindecat, nu este un lucru întâmplător, nu? Am plecat 10, ne-am vindecat 10, aici este un minune, ceva nu este firesc. Nu este... S-a oprit pe loc și a început. Omul, când suferă, devine mai sensibil. În rău sau în bine, că este și o sensibilitate rea, dar devine mai sensibil și devine și mai. poate ajunge să se enerveze mai repede, dar poate să ajungă, cum au ajuns, mari, în temnițați în temnițele comuniste spre mirarea multora oameni care au suferit torturi și care au rămas la fel de buni și care au, au scris poezie și care au rămas oameni de treabă după ce au trecut prin suferințe foarte grele, acest lepros care a suferit foarte mult s-a întors înapoi la Mântuitorul. Deci a avut o sensibilitate, a avut un ceva, a fost viu, a, a, a simțit, n-a fost mort, a simțit că trebuie să se întoarcă să mulțumesc.... mulțumească. Mii, eu mai zâmbesc pentru că mi se pare atât și, dar atât de să nu mulțumești cuiva, atât de străin de viața ta propria propria viață, să nu fie atentă la relațiile cu celălalt să mulțumești. Și probabil că am greșit și eu de foarte multe ori, dar este ceva grav să nu, să nu reușim să mulțumim cu un cuvânt, cu un gest. Poate câteodată nu cu multe cuvinte, dar cu atitudine care arată gratitudine față de celălalt. Arată că ai văzut gestul lui și ai fost atent la ceea ce a făcut el bine și cu cel bine te-a inclus și pe tine. Astăzi, gândindu-mă la cuvintele care o să fie în seara aceasta, mi-am adus aminte de învățătoarea, de doamna Boian, de la generalul 4 din Suceava. <coughs> Învățătoare care <coughs> vreo 35 de ani a învățat generație după generație să scrie să citească. E un lucru foarte important și cu siguranță mulți oameni și aduc aminte de învățătorilor lor care au învățat să citească și care acestea după ce au învățat să citească au plecat în lumea, pentru că dacă ai învățat să citești poți să faci ce voiești, ce îți dorești, ce îți propui, pentru că dobândind informație, cunoaștere, poți să realizezi ceea ce tu îți dorești să, să faci. Și de alți profesori de Domnul Ot, de matematică, de alți profesori de noștri, care au fost oameni foarte aspri, toate foarte aspri, dar foarte, foarte buni ca și profesori, ca, ca și învățători. Da. Să vedem dacă mai sunt întrebări. Cum se i mulțumim Domnului când avem un necaz? E Iov un bun exemplu? Normal. O să întrebare cu răspuns. Eu este exemplu care este folosit cel mai adesea pentru cei care suferă necazuri. Pentru că și este un exemplu cu la Sfântul Pais, Aghioritu, povestește despre un părinte care s-a dus în Sfântul Muntru, undeva făcea vecernea pe o stâncă, vara, se ducea și citea acolo vecernea. Merg... Era un om care mulțumea în toată ziua lui Dumnezeu și oamenilor și naturii. Și mergând a văzut o ciupercă. Mare și a zis mulțumesc, e Doamne, pentru această, pentru această ciupercă. Când mă voi întoarce, o voi lua și o voi în seara aceasta, o voi pune pe plită. Și a tot mulțumit până a ajuns la stânga, că s-a rugat, a mulțumit lui Dumnezeu, că s-a întors ciuperca, era ori o mâncase cineva, jumătate, ori a fost călcată. O mai găsit jumătate din ciupercă. Mulțumesc, ie Doamne, și pentru această uh, jumătate de ciupercă. Povara mai la vale, găsește o ciupercă iarăși mai mare. O mulțumesc, e Doamne, pentru. Am mi-a oferit-o altă, când s-a uitat la ei, era plină de vierbe pe de dedesubt. Ei, mulțumesc, doamne, și pentru această ciupercă care are vier și pentru faptul că m avertizați avertizat să nu o mănâncă, poate este, poate nu-i, nu-i bine să o mănânc, dacă are vier, poate că e dăunătoare pentru trup și a, a dat-o departe. S-a dus acasă, a făcut acea jumătate de ciupercă, a pus-o el acolo pe plită și a mulțumit Dumnezeu. Era atât de bucuros și pentru puțin și pentru mult, tot timpul mulțumea. Și când a, ieșit, a doua zi dimineața. Povestea-le. Eu dimineața m-am rugat și când am ieșit afară din chilie, acolo, la Sfântul Munte, în fața mea erau zeci de ciuperci. Răsăriseră în noaptea aceea, în fața chiliei, la fel ca cea pe care o găsisem. Foarte bună, foarte bună ciuperci. Și am zis, să mulțumesc, Doamne, pentru toate aceste ciuperci pe care mi le-ai oferit. Dar, în necazuri, Dumnezeu are un plan cu omul. Și omul ca să-l, ca să-l așeze pe om pe calea lui și să-l ajute să ajungă acolo unde și are vocația lui de a, de a ajunge și de a se plini ca, ca ființă umană la nivelul cât mai înalt îl pregătește și îl pregătește și prin necazul și omul câteodată o colește necazurile dar în necazul acela sau în încercarea respectivă era iascuns planul lui Dumnezeu cu tine dar tu nu vrei să accepți că ți-a zis șeful să faci gardă în noaptea, nu știu de care, de Crăciun, nu are cine să facă gardă la spital. Sau că, știu eu, pe șantier eu nu merg să fac, nu merg acum să se meargă ăla care e mai tână. Sau. Nu știu. Dar, atunci când îi se pare că e greu, ne poate scoate Dumnezeu în cale un om care să ne ajute, care să ne sprijine pentru alte proiecte mult mai, mult mai importante. Și atunci încercând să facem voia lui Dumnezeu, trecând și prin încercările pe care le îngăduie Dumnezeu cu noi, ne pregătim și intrăm în planul lui Dumnezeu și câștigăm mai mult decât dacă cu comoditate încercăm să fentăm tot ce este greu în numele inteligenței, dacă ne-a mers. Dar inteligența aceasta care cu cât trece timp omul e mai în vârstă și normal pentru un creștin ar fi ca el să-și folosească înțelepciunea, experiența vieții pentru lucruri bune. Câteodată o folosește pentru vicleșuguri. În loc să folosească ceea ce a acumulat în viață, informații, înțelepciune, experiența de viață, pentru a intra în gânduri Dumnezeu, o folosește pentru a se feri de a face binele. Ca și cum i-ar fi frică să facă binele sau deranjează binele sau de ce el să facă altcineva. Dar na, da, am găsit la cineva că a mulțumit și a fi recunoscător este un efort pe care îl face omul. Nu este firesc lucrul acesta. Este o, se cultivă. Recunoștința se cultivă, omul crește în recunoștință, cultivă prin recunoștință dialogul cu ceilalți oameni și cu Dumnezeu, se apropie mai mult de Dumnezeu, se apropie mai mult de oameni și lucrul acesta îl împlinește din ce în ce mai bun. Sunt oameni este un proverb românesc de pe la țară, de pe la Suceava, care spune că uh, strâmbătura din născare nu mai are îndreptare. Dacă s-a născut omul, nu știu cum, răutăcios, nu mai are îndreptare, dar nu cred asta, pentru că omul se poate depăși, chiar dacă a crescut într-o familie care nu l-a ajutat foarte mult, cu toate că dacă părinții să fie recunoscători în familie, consolidează și relația dintre soți, Soția să fie recunoscătoare soțului, soțul să îi mulțumescă soției, și această recunoștință văzută de de copii în familie devine pentru ei un model frumos de viețuire. Să fie învățați și ei să fie recunoscător Dacă nu văd, fapta. Dacă ei văd, fac și ei mai departe. Dacă nu văd, nu fac. Fapta pentru copii este mai concludentă și mai, o pedagogie mai puternică, cu un impact mai puternic decât cuvântul. Dar a mulțumii în familie îmbunătățește relațiile dintre soți și aduce la o sa comuniune. Cum ne dăm seama că un duhovnic este experimentat? Deseori au avut acest îndemn în conferințele pe care le ascult de a merge la duhovnici, experimentați. Vă mulțumesc! Orice duhovnic are Duhul Dumnezeu, sunt oameni care s-au spovedit la duhovnici, cum spuneam și altădată, sunt Silvani. El era omul care, el se știa calea, citise Scriptura, o citea în permanență, știa Cuvântul Dumnezeu și făcea. Mai avea și experiența Duhului Sfânt din lucrarea sa de rugăciune, de smerenie, de meditație, prezența la slujbă, se împărtășea foarte des, Sfântul Siloan, de două ori, de trei ori pe săptămână și creștea, așa încât duhovnic nu contată atât de mult. Mergea să primească deslegarea păcatelor pe care le spovedea pentru a se putea împărtăși, cerea sfatul, se ruga pentru duhovnic, să se dea gândul cel bun, este riscantă căutarea duhovnicilor experimentați. Mie mi se pare puțin riscant. Se vorbește despre guru, tipul guru de duhovnic. Eu cred că dacă mă rog mult și apoi mă hotărăs să cer cuiva sfatul și acel sfat să fie pentru mine sfatul lui Dumnezeu, va fi sfatul lui Dumnezeu. Dar oricum, când sunt lucruri importante în viață, ne sfătuim cu duhovnicul și e foarte important lucrul acesta și bunul nostru simț, și duhovnicesc și uman ne spune dacă este bine ceea ce ne-a sau nu apoi ne mai sfătuim cu încă unul, doi, trei prieteni din jurul nostru și nu avem cum să greșim. Dar uh, sunt duhovnici care într-adevăr sunt, se zice că sunt mai iscusiți, adică au o experiență de viață mai îndelungată și o experiență de duhovnicie mai îndelungată și îți pot da un răspuns mai bine formulat și cu exemple din viața lor, mai, mai bune, care să te ajute să înțelegi, pentru că nu primește omul întotdeauna sfatul foarte repede și are nevoie să fie câteodată convins, cu toate că nu e bine. Trebuie lăsat omul într-o libertate. Și Mântuitorul s-a, s-a măhnit, oare ceilalți nou unde sunt, dar. În același timp le-a lăsat libertatea lor să mulțumească sau să nu mulțumească. Suntem liberi. Nu, nu ne forțează nimeni. Și de această libertatea noastră ar trebui să ne fie frică. Pentru că alegi un greșit și Dumnezeu ne respectă libertatea. Oamenii ne respectă libertatea din jurul nostru. Și greșim foarte tare și apoi plângem și, Doamne ferește, se întâmplă lucruri și mai triste și mai grave. Am auzit într-un predic, un cuvânt frumos pe care l-am pus la inimă. Recunoștința este memoria inimii. Da, e frumos spus, a unei inimi vii, a unei inimi care este sensibilă. nu a unei inimi pietrite, a unei inimi negrite, a unei inimi care nu mai vede. Cel care uh, nu mai reușește să mulțumească binefăcătorilor și este doar mulțumit el de sine. Și cu sine, el este mulțumit, acela își împietrește inima în cet și nu mai are sensibilitatea ca să uh, realizeze când cineva îi face bine și inima lui nu mai devine o memorie a, uh, a recunoștinței. Cum spune aici, că este memoria, recunoștința este memoria inimii, adică inima ține minte binele făcut. Inima este un organ sensibil. Frumos spus Este adevărat că oamenii sunt luați de Dumnezeu când vede Dumnezeu că nu mai suportă durerea prin care trece omul. Nu li se dă oamenilor încercări mai grele, mai dure decât pot să ducă ei. Așa învățăm și se pare că așa este și din experiența noastră. Sunt oameni care nu mai vor să lupte. Au suferințe foarte grele și nu mai vor să lupte. Am participat la o mărântare de curând și am vorbit cu copii, doamne și mi-au spus că nu mai voia să mănânce. Nu era bolnavă, ne-a niște medicamente, medicii au spus să nu-i dau medicamente dacă nu mănâncă. Încercam să-i dăm să mănânce și ea nu mai voia să mai mănânce. A slăbit foarte mult, avea și o vârstă, 90 și și a murit liniștită. Nu mai s-a împărtășit, se spovedea des, dar așa a simțit că... Nu mai simțea nevoia să mănânce, nu mai voia să mănânce, se liniștea, se ruga și aștepta. Spunea că se simte bine. Copiii s-au învinovățit puțin, ar fi trebuit să o ducă la un doctor, nu voia să meargă la doctor, să-i pună perfuzie, să o oblige cumva să mănânce. Da, are viața o limită a ei. Are un. Ați văzut, sunt oameni mari. Sunt pentru cel mare al Rusiei, s-a îmbolnăvit. În, Primăvară lui 1725 a murit el și asta două, două luni a, a zăcut la pat și nu mai, nu mai interesa nici problemele Imperiului. Nu mai, nu mai voia să lupte pentru, pentru cine o să fie prim-ministru, cine va fi întâmplă mine țar, ce se va întâmpla cu armata, ce se va întâmpla cu flota. Parcă ajunsese la finele unei curse, la finele vieții sale. Și nici nu a numit pe cineva ca urmaș, a murit fără să numească urmaș. I-a urmat soția lui pentru doi ani de zile, Ecaterina I. Doamne ajută, vindecarea celor 10 bruși ar putea fi numită ziua recunoștinței sau a nerecunoștinței? Poate să fie, ar putea fi numită și ziua recunoștinței, că la american, nu? În toamna. Da, și cuvântul acesta a recunoscut... A fost recunoscător cel din 10 care s-a întors, l-a recunoscut pe el ca vindecătorul, ca cel prin care s-a produs vindecarea. Și-a adus slavă lui Dumnezeu și a mulțumit. Iar mântuitorul a spus, ridică-te, credința ta te-a mântuit. Nu l-a vindecat, ci l-a mântuit. El a domândit mai mult decât ceilalți care cum spuneam s-au vindecat pentru un timp, câteva zeci de ani poate și după aia au murit. El s-a mântuit, adică de s-a vindecat, de moarte. S-a vindecat. De, nu numai de boală, ci și de moarte. adu viața veșnică pentru că l-a recunoscut pe Dumnezeu, l-a recunoscut pe binefăcător să fi, să nu mai poți să-l recunoști pe cel care ți-a făcut binele, ți-ai pierdut și simțul și bunul simț, și simțul iubirii, și simțul și bunătatea și simțul spirituale pentru că ne recunoscându pe Dumnezeu sau pe celălalt care îți face bine te postezi în autosuficiență și te închizi și te întuneci și aștept să mori și nu mai știți cu cine vei fi mai departe împreună și nici nu, poate nici nu te mai interesează la un moment dat pentru că oamenii se pot înrăi atât de tare încât să-și refuze să... sunt oameni care pe patru de moarte au refuzat Sfânta Împărtășanie au refuzat preotul nu au vrut să mai s de Dumnezeu, nici de la soție, nici de la copii. și na, Cel care mulțumește, în general, primește și mai mult. Se înmulțește. Gospodăria lui, viața lui se îmbogățește cu experiențe frumoase, cu amintiri frumoase, cu oameni frumoși, cu comuniune frumoasă. Cel care este nerecunoscător și nu recunoaște că Dumnezeu în ceilalți oameni, și nu le recunoaște pe Dumnezeu în general, nici în creație, nici în viața Lui, acela se închide, se izolează și nu mai lucrează har, nu mai lucrează ducul, nu mai lucrează energiile de la ceilalți către el. Și ceilalți oameni, respectându-i libertatea, lasă și se îmbolnăvește, omul și trupește și sufletește. Dar, pe noi, Evanghelia de astăzi ne învață să fim mulțumitori și recunoascători, să mulțumim părinților, dacă nu mai sunt în viață, să le mulțumim pentru o rugăciune. Să mulțumim profesorilor, învățătorilor noștri, să mulțumim preoților care ne-au povățuit, să mulțumim soțul să mulțumească soției pentru tot ceea ce a făcut în fiecare zi pentru casă și pentru el. Soția să mulțumească soțului pentru tot ceea ce face el în fiecare zi pentru casă și pentru ea și pentru copii. Să mulțumim prietenilor care au fost aproape de noi și ne-au ajutat și nu ne-au ajutat întotdeauna pentru noi direct, personal, dar ne-au ajutat pe noi ca să facem pentru alții bine. Este un bine care se duce prin lume, care călătorește și care are nevoie să fie întreținut, să fie cultivat de, de credincioși, de oameni. Să, să ne ferim de a, fi, de a judeca, de a, de a ne retrage din lume și de a judeca lumea. Și să fim prezenți între oamenii biserice în lumea aceasta, să oferim ceea ce putem oferi, să ne rugăm pentru ei dacă nu putem oferi altceva, să dăm slavă lui Dumnezeu în toată vremea, în tot locul. Avem psalmul, cred că 140 și, psalmul 148 și 149. Psalm foarte, foarte frumos de slavă adusă lui Dumnezeu pentru toate. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru, pentru tot ceea ce ne oferă în fiecare zi. Uitați cum zicem, psalmul 148 și 8. Laudați pe Domnul din ceruri, lăudați l pe el între cele înalte, lăudați l pe el sângeri, l pe toate puterile, laudați-L pe soarele și luna, laudați-L pe stelele și lumina, toată suflarea să laude pe Domnul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cu Vioș, lauda Lui la biserică în fiecare duminică și la sărbători, laudând pe Dumnezeu să se veselească Israel de cel care l-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpani și în saltire, să cânte Lui, că iubește Domnul poporul și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda apoi cu vioșii, într-o slavă și se vor bucura naștenutele lor. Da, Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăieșuri în mâinile lor. Deci sunt cuvinte care aduc laudele Lui Dumnezeu încă din vechime și pe care noi le folosim mai ales în, în saltire, dar și în, în în versete din Vechiul Testament, din Nou Testament, dar îl lăudăm pe Dumnezeu și cu cuvintele noastre în fiecare zi. Și pentru bine și pentru mai puțin bine, pentru că toate sunt spre, spre binele nostru în final. Dă slavul Dumnezeu pentru toate, totdeauna și pure și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu cea pururea fericită și prea nevinovată și mai Dumnezeu al nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimi și mai mărite fără de asemănare, decât Serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul la în a nescupetit nicio cu adevărat de Dumnezeu, te mărim. slava și fiului sunt Duc și acum și și în vecii, veci, ramin, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, pentru rugăciune Sfinților, părinților noștri și alesinte cu via parastiva de la aceiași, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. O seară binecuvântată și o lună ianuarie cu bucurie. Je commence au